0: Muy buenos días querida familia, hoy es martes 18 de agosto de la vigésima semana del tiempo ordinario y el profeta Ezequiel, eh, estamos en el capítulo 28 del 1 al 10 y hoy hay un oráculo del profeta contra uno de los reyesuelos que tenía la culpa de la desgracia de Israel el rey de Tiro eh, se ve que en ese momento en esa región las cosas iban bien y aquel pueblo que aquí se personifica por el rey pues se burlaba de la desgracia de Israel eh, que va al, al exilio y el ataque del profeta va por ahí. Tiro eh, pudo haber servido de instrumentos en manos de Dios para castigar al pueblo de Israel por su infidelidad. Pero ese instrumento se volvió arrogante y ahora va a recibir la paga de su orgullo. Eh, ellos están satisfechos de su poder, de su riqueza, de su sabiduría, que no ven lo que se les viene encima. Por eso el Señor dice, porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría y acabarán con tu grandeza. Así que, ¿cuántas veces nos enseña la historia que Dios derriba del trono a los poderosos y ensalza o enaltece a los humildes? Eh, así lo dijo María en, en el Magnificat. Así que, pues siempre hay personas que se creen dioses que están llenas de sí mismas y que actúan con, con prepotencia, pero les llega su hora tarde o temprano. Y así ha sido a través de la historia. Suceden caídas estrepitosas de personas, de imperios y de ideologías. Pronto o tarde. Eh, a veces se demora demasiado, pero el orgullo, el orgulloso queda humillado y se convierte en hazme reír de aquellos a los que antes había despreciado. Es como el rico satisfecho de sí mismo, aquel que quería ensanchar sus graneros, pero Jesús le hace oír la réplica de Dios. Necio, esta misma noche te reclamarán el alma y las cosas que preparaste ¿Para quién serán? Y Jesús nos lo enseñó en el sermón de la montaña. No amontonen tesoros en la tierra. Y al rey de Tiro, eh, Ezequiel le hace el reproche. Te hiciste una fortuna, acumulaste oro y plata en sus tesoros. Pero al final, ¿de qué le va a servir? Si no uso todo eso para el bien durante la vida... ¿De qué le va a servir todo eso después de muerto? Y son lecciones que a veces no acabamos de comprender eh, o no queremos aprender, por más que la historia nos las enseñe y sea la maestra de la vida. Por eso el Salmo hoy nos dice que la última palabra siempre la tiene Dios. A veces pareciera, pareciera que el malvado es el que tiene la última palabra. No. La última palabra la tiene Dios, el Salmo dice hoy, el Señor da la muerte y la vida. Y la Virgen dice, el Señor enaltece a los humildes. Y Jesús lo reafirmó en el Evangelio, porque todo el que se ensalza será humillado y todo el que se humilla será ensalzado. Así que, bueno, también es bueno denunciar las prepotencias, los abusos de otros, pero también nos tenemos que examinar nosotros. No vaya a ser que de pronto estemos pecando de presuntuosos y de orgullosos, y que eso nos vaya atrayendo la antipatía de otros y también de Dios. Y por el otro lado, en el Evangelio eh, de San Mateo, en el 10, capítulo 19, del 23 al 30, hoy escuchamos el desenlace de la historia de ayer. Recordamos que el joven rico preguntó lo que debía hacer para obtener la vida eterna, y Jesús le dio una pista, el amor al prójimo. Por eso le mencionó los mandamientos que se refieren a, a las relaciones con los demás. Pero ante la insistencia del joven para llegar a un nivel superior, Jesús le hace el reto más grande. Deje todo lo que posee y seguirlo a él, a Jesús. Así que Jesús le estaba ofreciendo totalmente a este joven que quería amar a plenitud. Sin embargo, él optó por no seguirlo. ¿Por qué? Porque pues, se quedó con sus riquezas. Y al final recordamos que se fue triste el joven ¿por qué? bueno porque cambió un tesoro por otro eh, sin darse cuenta se quedó con el tesoro menos valioso y por eso es que hoy Jesús le dice a los discípulos yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos y agrega, se lo repito es más fácil que un camello entre, pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y eso del camello eh, que quiere pasar por el ojo de, de una aguja, era como un proverbio popular para indicar que era algo imposible. Pues ¿Cómo va a pasar un camello por el ojo de una aguja? Bueno, eso está aplicándolo a la situación del, del rico. Y entonces, de nuevo, aclaramos cuál es el problema con el dinero. Que las riquezas tienen el poder de corromper. Va llegando la avaricia sin darse cuenta. Todo para mí, nada para los demás. Y entonces hay que cuidarse. Si tengo, entre más tengo, más me tengo que cuidar. Más tengo que cuidar mis tesoros. Y en ese proceso se olvida de todos los demás. Y todo tiene que ser a la manera de esa persona. ¿Por qué? Porque las riquezas dan sensación de seguridad. Por eso es que alejan de Dios. Y ya la persona no se siente dependiente del que todo lo puede. Por eso es que se convierten en un gran obstáculo hacia el reino de Dios. Cuando una persona está llena de las cosas que tiene, pues no necesita nada más. Si se siente tan satisfecha de sí misma y no se puede desprender de esa ansia de poseer y de la idolatría del dinero, del poder o de la fama, ¿cómo puede una persona de esas aceptar el programa de vida que le propone Jesús para el reino de Dios no puede no puede es que no lo puede ni comprender no lo puede ni, no quiere ni buscarlo así que seguimos repitiendo las riquezas en sí mismas no son malas claro a menos que se acumulen injustamente eh, las personas que utilizan negocios sucios para hacerse ricas de la noche a la mañana ya ya eso está mal ese es otro problema adicional. Pero el rico no está condenado por ser rico. Lo que condena al rico es volverse esclavo del dinero y no utilizarlo para lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Pues siempre lo que Dios quiere tiene que ver con el prójimo, especialmente con aquel que tiene más necesidad. Y entonces Pedro exclama, dice, «Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?» Y Jesús responde, «Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades», Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Así que no se trata de abandonar a nuestros seres queridos. Se trata de que nada ni nadie ocupe el lugar que solo le corresponde a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede dar el gran tesoro de la vida eterna. Y Él no quiere que nos quedemos por fuera. Nosotros probablemente no somos ricos en dinero, ¿no? grandes posesiones, pero podemos tener cada cual. Puede estar lleno de cosas que lo separan de Dios, cosas o ideas o o actitudes que nos quieren hacer parecer autosuficientes y hasta endurecer nuestra sensibilidad, tanto para con los demás como para Dios. ¿Por qué? Porque en vez de poseer los bienes, son ellos los que poseen a la persona los bienes. Esa es la esclavitud. Por eso Jesús dice, no se puede servir a Dios y a mamón, Mamón es el dinero, eso lo dijo en el sermón de la montaña. Así, querida familia, que este aviso de Jesús nos debe hacer pensar. Eh, el seguimiento de Él debe ser gratuito y desinteresado, ¿Qué? porque esa es la manera como Él nos ama a nosotros. Eh, no olvidemos que vivimos en lo que se llama la época del consumismo. Hemos sido como programados para gastar y gastar y gastar. Siempre hay una necesidad nueva que se nos crea para gastar más y más. Esa es la manera en cómo se sostiene el sistema, el sistema capitalista. Y, y entonces nuestras vidas se vuelven una permanente búsqueda y compra para satisfacer las necesidades que el sistema nos genera. Y es una búsqueda incansable. Y al final, ¿cómo nos deja? como estaba el, el joven rico insatisfechos al contrario siempre hambrientos por más siempre necesitando más siempre estando menos dispuestos a compartir con otros y eso es de lo que Jesús nos invita a desprendernos de esos deseos de poseer de ser yo el centro con mis posesiones para poder recibir el gozo del verdadero bien. Eh, Jesús quiere que nos liberemos de la esclavitud de las cosas para ganar la libertad del servicio por amor. Por eso dice que hay más alegría en dar que en recibir. El joven rico no se dejó conquistar por la mirada de amor de Jesús y por eso no pudo cambiar. Eh, y solamente acogiendo con humilde gratitud el amor del Señor nos liberamos de la seducción de los ídolos y de la ceguera de nuestras ilusiones miren, el dinero, el placer, el éxito deslumbrante sí, eso, eso es por un momento pero luego desilusionan prometen vida pero causan muerte y es que las riquezas, nuestros tesoros, tienen un poder, el poder de, de hacernos centrar en nosotros mismos. Y eso significa olvidar al hermano, especialmente al más necesitado. Y es lo que Jesús no quiere. Así que hoy reflexionemos sobre nuestras posesiones. Esto no es solamente para la persona que tiene millones y millones de dólares, sino para todas aquellas cosas materiales o emocionales que ocupan el centro de nuestra vida. Verdaderamente todo lo que tengo lo necesito. O intento llenar mis necesidades con, con cosas que compro y que después están por ahí tiradas y que casi nunca se utilizan. Eh, de vez en cuando es bueno hacer un inventario de, de las cosas que tengo, o también hacer un inventario de la manera en que estoy gastando el dinero eso da un indicio de lo que hay en el corazón así querida familia que Jesús nos ofrece hoy su alegría cuál es la alegría que aprendamos a desprendernos para dar y Jesús nos renueva hoy una promesa que ninguna riqueza humana puede hacer la bendición de la vida eterna vivida en plenitud y recordemos que en el reino todo es al contrario de los estándares de aquí de la tierra allá los discípulos que en el mundo son los últimos allá serán los primeros Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza.